1: defender. Como sabéis, los que seguís el programa día a día, estamos hablando sobre la realidad del pecado, que es el pecado. Hoy hablaremos sobre el pecado mortal del que empezábamos a hablar en el programa anterior y también sobre el pecado venial, pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre cómo afrontamos nosotros la lucha contra el pecado, porque, dice el... Autor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 12, os leo desde el versículo 3, una frase que es muy dura, dura en el sentido de que expresa la importancia que tiene luchar contra el pecado, incluso hasta el derramamiento de la sangre. Dice, leo Carta a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 3. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Habéis echado en el olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Pues a quien ama el Señor lo corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay? a quien su padre no corrige. Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les respetábamos. No nos someteremos mejor al padre de los espíritus para vivir, Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, más Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Este texto del de... autor de la Carta a los Hebreos habla de resistir el pecado hasta derramar sangre y es una exigencia que solo puede entenderse cuando comprendemos la gravedad del pecado y cuando apreciamos y amamos a Dios y sus mandamientos más que a nosotros mismos. El don del temor de Dios que obra en nosotros es un creciente desprecio hacia el pecado y nos lleva a evitar a toda costa ofender a Dios nuestro Padre. Si este don se hace eficaz de la mano de nuestra firme resolución de no anteponerle nada a Dios y bajo el influjo del don de la fortaleza, entonces nuestra lucha contra el pecado llegará hasta el punto de que no querremos aproximarnos a él ni siquiera con los pensamientos y de que estemos dispuestos a asumir cualquier esfuerzo para ofrecerle resistencia con toda nuestra capacidad. Esta lucha podría llevar incluso a la muerte si, por ejemplo, nos viéramos forzados a negar al Señor o de hacer otros actos contrarios a Él. Los mártires son un ejemplo concreto de esta lucha contra el pecado hasta el derramamiento de sangre en un sentido literal, porque muchos de ellos, por negarse a la idolatría con su testimonio, con su vida, con su sangre, manifiestan el deseo de seguir a Cristo ...hasta las últimas consecuencias. Es verdad que el martirio no está previsto para todos nosotros... ...pero tampoco es algo que podamos descartar. Lo que sí que nos corresponde a todos es luchar atenta y vigilantemente contra el pecado... ...para que, dado el caso extremo, sepamos testificar nuestro amor a Dios... ...incluso al precio de la propia vida. Este texto de la Carta a los Hebreos además relaciona la lucha contra el pecado con la corrección? ¿Hay alguna relación? Podríamos preguntarnos entre la llamada a resistir al pecado y la de no menospreciar la corrección del Señor. Pues yo pienso que sí, porque la corrección del Señor tiene como propósito la formación y educación de sus hijos y esto nos hace más fuertes, porque a menudo somos demasiado sensibles y reaccionamos resentidos u ofendidos cuando recibimos una corrección. Pero si hemos atravesado por esta escuela, la de la corrección, ella producirá en nosotros frutos apacibles de justicia, como dice el texto. Por supuesto que hablamos de las correcciones que vienen directamente del Señor o de aquellas que Él nos manda a través de personas a las que compete nuestra formación. Entonces, si vencemos nuestras primeras reacciones ante la corrección del Señor, que suelen traer temor, dolor y muy poca alegría, entonces nuestra alma se unirá cada vez más profundamente a Él. Se dará cuenta de que las correcciones proceden del amor y reconocerá que ese amor de Dios tiene diversas facetas. Por un lado está su amor tierno, con el que siempre abraza a sus hijos, pero por otro lado está también lo que podríamos llamar su amor formativo, que nos devuelve al camino recto cuando estamos en riesgo de desviarnos o cuando quiere darnos a conocer mejor ese camino. A menudo nosotros estamos aún atrapados en nuestras propias ilusiones y deseos, de manera que tomamos un rumbo equivocado. A través de su formación, El Señor nos proporciona un alimento más sólido, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ya no nos da solo leche como a los niños. Lo podéis leer en la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y en consecuencia, quedamos interiormente fortalecidos. Entonces, el Señor continuará con nuestra formación según el camino que Él tenga dispuesto para nosotros. Así crece la fuerza para resistir a todas las tentaciones y extravíos y para poder asumir nuestra tarea en el combate que nos ha sido encomendado. Y esto a su vez nos hará más capaces, con la gracia de Dios, de resistir al pecado hasta el derramamiento de la sangre si fuera necesario y preferir la muerte antes que permanecer en un pecado grave. Con la formación que Dios en su gracia nos da el camino de la santidad se vuelve concreto día a día estamos llamados a crecer en el amor y a profundizar nuestra unión con el señor esto significa que hemos de colaborar con la gracia que no podemos echarla a perder por ligereza o descuido ni permitir que brote en nosotros ni la más mínima raíz de amargura nunca podemos bajar la guardia reducir nuestra vigilancia en el camino espiritual para que no cedamos a las inclinaciones de nuestra naturaleza humana que son contrarias a las inspiraciones del espíritu santo así que para que nos dejemos guiar por él comencemos nuestro programa invocándolo con fe
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Señor, hoy vengo a tu presencia, humilde y contrito, como el leproso del Evangelio, a pedirte de rodillas con toda la fe de la que soy capaz, que limpies mi corazón y mi vida de todos los pecados que he cometido a lo largo de mis años. Límpiame, Señor, purifícame, perdóname, sáname con tu amor compasivo y misericordioso. Y sana también las heridas que he causado con mi comportamiento equivocado, en el corazón y en la vida de las personas que tú mismo, en tu infinita bondad, pusiste a mi lado. Límpiame, Señor, purifícame. Sáname de toda vanidad, de toda soberbia, de todo egoísmo que cierran mi corazón y mi vida a ti y a los demás. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de todo odio, de todo resentimiento, de toda violencia que me destruyen por dentro, casi sin que yo me dé cuenta. Límpiame, Señor, purifícame, sáname de toda mentira, de toda maledicencia, de toda hipocresía que interfieren gravemente en mi relación contigo y con las personas que me rodean y me necesitan límpiame señor purifícame sáname de toda injusticia de toda codicia de toda impureza que ofende gravemente mi dignidad personal y la dignidad de aquellos con quienes me relaciono límpiame señor purifícame sáname de todo mal pensamiento de todo mal sentimiento, de toda palabra dañina, de toda acción ofensiva, de toda omisión injusta y destructiva. Dame, Señor, un corazón nuevo, un corazón manso y humilde como el tuyo, un corazón libre y abierto, capaz de desprenderse de sí mismo y de sus propios deseos y amar sin condiciones a todos los hombres del mundo, cercanos y lejanos. Dame, Señor, un corazón limpio, purificado por tu amor y tu gracia un corazón sano y fuerte que luche con valor y alegría contra el mal y el pecado que me dañan por dentro y me alejan de tu amor y tu bondad tu gracia y tu bendición límpiame Señor purifícame sáname, perdóname como solo tú sabes hacerlo
0: Ven Espíritu
1: Después de pedirle al Señor que nos purifique de nuestro pecado, que nos lave, que nos perdone, que nos dé un corazón nuevo en definitiva, vamos con el programa de hoy en el que seguiremos hablando de la distinción de los pecados. En el programa anterior veíamos, no en profundidad todavía, la diferencia entre pecados que existe, como se pueden catalogar de diversas maneras, y cómo, según la pregunta 394 del compendio del catecismo, en cuanto a su gravedad se distinguen en pecado mortal y pecado venial. Lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 1862 al 1864 y en el 1875. Número 396. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve o bien, cuando siendo grave la materia no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación». Aunque la pregunta del compendio de hoy hace expresión, o sea, hace alusión directamente al pecado venial, vamos a ver qué condiciones son necesarias para que haya pecado mortal, que no lo hemos visto hasta ahora, para luego verlo en contraste con el pecado venial y darnos cuenta de que son esencialmente distintos. El carácter de bien y de mal Depende no sólo del objeto moral del acto, sino también del pleno compromiso de la voluntad en quererlo. Como consecuencia, para que exista pecado mortal se requiere que haya materia grave, advertencia plena y consentimiento perfecto. ¿Qué significa materia grave? Se da este requisito cuando el objeto del acto supone un desorden grave contra la ley de Dios. Se entiende por desorden grave el que aparta del fin último esto es el que resulta incompatible con la caridad o en general con el amor de dios sobre todas las cosas el hombre peca mortalmente cuando consciente y libremente elige un objeto gravemente desordenado sea cual sea el motivo de su elección Hay pecado mortal siempre que el hombre, sabiendo y queriendo por cualquier razón, elige una cosa gravemente desordenada. La gravedad del desorden dependerá de la importancia de los bienes que lesiona consta en muchos casos por revelación divina y es accesible a la razón natural a través de la experiencia ética sobre los varios bienes humanos. Hay también gravedad de materia en el cumplimiento de las obligaciones que, por ley positiva, la Iglesia impone bajo materia grave en virtud de la autoridad de la que fue investida por el Señor. Cuando le dice el Señor a los suyos, a los apóstoles, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, cualquier cosa que ataréis en la tierra quedará atada en el cielo. O en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Por eso la Iglesia tiene autoridad para dar leyes positivas que en caso de ser rotas con plena voluntad y con pleno consentimiento con plena libertad constituirían un pecado grave así sucede por ejemplo con el deber de asistir a misa en las fiestas de precepto hay algunos que dicen dónde está eso en la biblia la biblia no dice que hay que ir a misa todos los domingos bueno lo dice la iglesia que tiene autoridad o también con determinadas obras de oración y penitencia como por ejemplo la ley de confesarse y comulgar una vez al año, al menos una vez al año por Pascua, que la Santa Iglesia nos prescribe. Al obrar así, la Iglesia muestra que es madre y, por serlo, sabe cómo sus hijos necesitan del alimento de la oración, de la gracia y de la penitencia y cuánta es su debilidad. Por eso, exige una asistencia mínima a la Santa Misa y unas obras mínimas de penitencia bajo culpa grave, a menos que exista un motivo proporcionado que impida hacer estos actos, cumplir con estas normas. Los actos constitutivos de materia grave los conocemos por la razón, cuando se trata de la ley natural, y por la revelación que abarca la ley natural y la sobrenatural. En la Sagrada Escritura están enumerados con diversas fórmulas, pecados de muerte que acarrean el fuego eterno, que excluyen del reino de Dios, que son abominables a sus ojos. Prácticamente serían todos los actos que implican culpa mortal. Por ejemplo, y tendría que daros las citas que os las voy a dar, pero no os las voy a leer. Por ejemplo, implicaría pecado mortal según la palabra de Dios, la idolatría, el adulterio Defraudación de salario, fornicación, homicidio, robo, injuria, impiedad con los padres, soberbia, fraude, difamación, etc. Este catálogo de pecados que excluyen del reino de los cielos o que son abominables a los ojos de Dios lo podéis encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32, y en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo desde el 19 hasta el 21 además el magisterio de la iglesia en su misión de custodiar e interpretar auténticamente toda la ley divina ha recordado cuáles son esas obras de modo oportuno según las necesidades de cada tiempo por ejemplo el concilio vaticano II recuerda que cuanto atenta contra la vida homicidios de cualquier clase genocidios aborto eutanasia y el mismo suicidio en cuanto viola la integridad de la persona humana como las mutilaciones las torturas morales o físicas los conatos sistemáticos para dominar la gente mediante la manipulación mental Cuanto ofende a la dignidad humana, como condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, deportaciones, esclavitud, prostitución, trata de blancas o de jóvenes trata de personas vamos o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro sin respeto a la libertad y a la responsabilidad humana todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes degradan la civilización humana deshonran a los autores más incluso que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al creador Por citar otros textos, la encíclica Humane Vitae ha reafirmado la gravedad de la contracepción. La declaración persona humana ha manifestado el carácter grave de toda directa violación del orden moral de la sexualidad y, en concreto, la masturbación y las relaciones prematrimoniales. La declaración sobre la eutanasia y la encíclica Evangelium Vitae habla de la gravedad de todo atentado a la vida de un inocente, incluido, como decía, el suicidio, el aborto o la eutanasia. Os recuerdo, como hablábamos en la pregunta 369 del compendio del catecismo, podéis escucharla en el podcast del programa que encontráis en vuestra aplicación de teléfono móvil o en la página web de Radio María. En la pregunta 369 se planteaba si hay actos que son siempre ilícitos. Bueno, pues en este sentido, efectivamente hay actos que lo son. La tradición moral cristiana ha afirmado siempre la existencia, aunque algunos quieran negarla, de actos que en sí mismo y por sí mismos constituyen siempre un desorden moral grave. Son los llamados actos intrínsecamente inmorales. Se trata, de ordinario, de actos delimitados, por el objeto del acto exterior, que cualesquiera que sean las circunstancias personales y sociales y las intenciones y motivaciones subjetivas, contradice gravemente a la dignidad de la persona, del ser humano y de la ley de Dios. Algunos pecados en cuanto a su materia son intrínsecamente graves y mortales, es decir, existen actos que por sí mismos y en sí mismos, cualquiera que sean las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos en razón de su objeto estos actos se han sido realizados con suficiente advertencia y libertad son siempre culpa grave no me entretengo más en esto pero sí que os recuerdo que hablábamos explícitamente de ello en la pregunta 369 hay actos que son siempre ilícitos y responde el catecismo hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto por ejemplo la blasfemia el homicidio y el adulterio su elección supone un desorden de la voluntad es decir un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudiera derivarse de ellos esto con respecto a la primera de las condiciones para que haya un pecado mortal que sería materia grave otra de las condiciones es que haya advertencia plena esta existe cuando el sujeto en el perfecto uso de su razón conoce estar obrando mal en materia grave si faltara tal conocimiento no podría haber pecado mortal porque la voluntad sólo puede elegir un acto que le desordena respecto al último fin cuando precede la plena deliberación del entendimiento aquí se pueden distinguir dos aspectos por un lado el uso perfecto de la razón no hay advertencia plena si el individuo carece del sustancial dominio de sus facultades intelectuales, como ocurre, por ejemplo, con el que está semidormido o ebrio o padece una enfermedad mental. Algo semejante habría que decir de quien actúa bajo el efecto de una súbita y violenta pasión que le obnubila y le impide una deliberación sustancialmente plena. Los primeros movimientos de la sensualidad nunca constituyen pecado mortal en cuanto son previos a la plena deliberación de la mente. Por eso hay que distinguir entre sentir y consentir. Pero como la mente, cuando el hombre está en el uso pleno de sus facultades, tiene el dominio de las pasiones, si no comienza a luchar en cuanto la advierte, se manifiesta que el sujeto empieza a consentir y podría incurrir en culpa grave. El perfecto uso de la razón no exige que la advertencia sea actual. Basta con que el sujeto que va a cometer el acto delibere antes del momento que va a obrar. Es decir, si tú tienes un problema de ira, por poner un ejemplo, tienes un problema de ira y en el momento en el que estallas se te ha obnubilado la mente, eso no te exime de tu responsabilidad si antes de presentarte en esa situación que te ha nublado el entendimiento, ya sabías que eso iba a ocurrir. Entonces no hace falta que la advertencia sea actual, basta con que sea virtual. Si tú sabes que hablando de ciertos temas vas a perder el uso de la razón, aunque en el momento en el que estés perdiendo el uso de la razón no puedas controlarla, sí que podías haberlo hecho antes y en ese sentido incurrirías en pecado grave hay también lo que se llama la advertencia semiplena por ejemplo cuando te encuentras en algún estado donde se da la disminución del uso de la razón por ejemplo como decía estados mentales patológicos o estar medio dormido la convicción por parte del sujeto de que si hubieras estado en condiciones normales de lucidez mental no hubieras realizado el acto pero conviene recordar que el defecto del uso de la razón puede, en algunos casos, ser voluntario en la causa y que el acto cometido en estas condiciones es culpable en causa y que por eso mismo puede ser gravemente culpable cuando una fuerte pasión te obnubila la razón, ha sido voluntariamente provocada o si la disminución de las facultades mentales obedece al uso culpable de la droga, las faltas graves cometidas en ese estado son imputables como pecado grave si tú sabes que cada vez que te drogas acabas yendo a un lupanar entonces no puedes decir que no eres culpable de haber ido a ese sitio porque estabas drogado porque si tú sabes que cada vez que te drogas acabas yendo a un lugar donde vas a pecar grave y mortalmente el hecho de drogarte ya sería un pecado grave y mortal pero ...no te puedes eximir de la culpa... ...diciendo que estabas drogado... ...pues si sabes que te pasa eso... ...pues no te drogues... ...y esto habría que decirlo a nivel más práctico... ...y no tan escandaloso... ...con ciertos temas de conversación... ...si tú sabes que cada vez que te pones a hablar de política... ...o de fútbol... ...acabas a tortas con alguien... ...pues evita ese tipo de conversaciones... ...o por lo menos evita a las personas... ...que te van a llevar la contraria... ...en ese tipo de conversaciones... ...entonces es verdad que la obnubilación de la razón mitiga la culpa en materia grave materia de pecado mortal pero también es verdad que esa obnubilación de la mente puede ser culpable y además tiene que haber conocimiento de la gravedad de la materia No hay tampoco plena advertencia si se ignora la maldad del acto realizado, pero basta una advertencia confusa de su malicia sin que se requiera advertir explícitamente que se incurre en pecados de determinada especie. Es suficiente que la conciencia indique que se actúa mal en materia grave. Por ejemplo, no es necesario que el periodista sepa todo el daño que va a cometer al dar una noticia calumniosa. Basta con que se dé cuenta de que es insegura esa afirmación y que puede causar daño. El hecho de que no conozcas todas las consecuencias de tu acto no te exime de la culpabilidad. En cualquier caso, la ignorancia de la maldad del acto excusa solamente si esa ignorancia es inculpable o invencible. De esto también hemos hablado. Hay cosas que tú no sabes, pero debes saber. Lo que no vale es Procurar una ignorancia voluntaria o procurar no tener la información necesaria. Para que el acto malo exima de la mortalidad del pecado es necesario que esa ignorancia sea inculpable e invencible. Además de que haya materia grave y advertencia plena, para que se dé el pecado mortal tiene que haber pleno consentimiento este se da cuando la voluntad se adhiere al objeto malo con su fuerza sustancialmente íntegra sea por propia elección o consintiendo a un movimiento pasional desordenado es importante subrayar que la plenitud del consentimiento requerida es la sustancial al acto libre no la que accidentalmente puede completarla el conocimiento puede ser actual y y distinto o virtual o confuso. La aquiescencia, el deseo de la voluntad puede ser más o menos intenso. Evidentemente la plenitud accidental añade mayor malicia de ordinario nosotros hacemos nuestros actos con plenitud de conocimiento perdón de conocimiento no de consentimiento hacemos nuestros actos con plenitud de consentimiento a menos que intervenga alguno de los obstáculos a la voluntariedad es decir los concretos factores que privan a la persona de la sustancial plenitud de su libertad haciendo que un desorden objetivamente grave, sea en el caso, por la concreta participación de la persona en él, una culpa subjetivamente leve, o incluso llegar a anular toda culpa si anularon toda responsabilidad. Anula toda responsabilidad aquella circunstancia que priva del uso de la razón, oculta totalmente la malicia del acto o violenta la voluntad. Entonces, no hay pecado. Cuando, en cambio, es sólo la plenitud sustancial lo que queda comprometida, habría culpa, pero no grave. No rara vez, cuando un penitente se acusa de un acto grave por la materia, añadiendo que no ha consentido, suele querer decir que no ha consentido plenamente. Es interesante, en estos casos, ayudar a reconocer la malicia de todo pecado, también el pecado venial, de modo que la persona se esfuerce con generosidad en la lucha, evitando esa tendencia de apartar la propia responsabilidad real aunque ésta ciertamente esté limitada el pleno consentimiento no exige especial malicia de la voluntad ni odio a dios para cometer un pecado mortal basta que el hombre quiera con plena advertencia y perfecto consentimiento un acto que es grave objetivamente aunque obre bajo el impulso de la pasión por eso no excusa lo de no quiero pecar, porque de ordinario nadie obra mal queriendo en sí mismo obrar mal. En la práctica, muchos pecados graves se cometen no por malicia, sino por pasión, y mucho menos se requiere para que haya pecado mortal el odio a dios ni siquiera los pecados por malicia incluyen de por sí el odio a dios que eso es más bien propio del demonio de satanás el consentimiento perfecto tampoco exige encontrar una complacencia en el acto a veces un acto voluntario puede realizarse con cierta repugnancia pero queriéndolo plenamente a lo mejor uno dice es que el otro día me dejé llevar por la lujuria Pero no me gustó. No importa si te gustó o no. Lo que hace que sea pecado no es el placer. Lo que hace que sea pecado es que es contrario al orden divino. Así un criminal puede tener algún sentimiento de compasión o no puede gustarle realizar su acto delictivo y sin embargo lo quiere y es plenamente culpable. En algunas situaciones se puede plantear la duda sobre si se consintió plenamente o no en acto que de suyo es grave. Para resolverla se pueden tener en cuenta algunos criterios. Si no hubo plena advertencia, no ha habido pleno consentimiento. Y repito, esa advertencia no tiene por qué ser actual No quiere decir que en el momento no te estés dando cuenta, sino que a lo mejor en una reflexión anterior te lo planteabas. Pues si te lo planteabas y tienes dudas, más vale evitarlo. Si la persona es de conciencia delicada, un poquito escrupulosa, en las dudas de advertencia o consentimiento, cuando la persona es escrupulosa, en principio se presume que no ha habido falta grave. Sin embargo, cuando alguien es de conciencia laxa o de malas costumbres, la presunción es que sí hubo materia grave si se ha realizado un acto externo y no había una situación de falta del uso normal de sus facultades mentales se presupone en principio la plena voluntariedad en cambio si alguien no consuma externamente un acto pecaminoso para el que tiene plenas facilidades puede ser indicio de que no hubo pleno consentimiento si en la práctica esto es importante no hubo lucha es de presumir, podemos dar por supuesto hasta donde llega nuestro conocimiento, que hubo pleno consentimiento pero por el contrario cuando durante las tentaciones el sujeto ha sentido pesadumbre y ha luchado y ha acudido a los medios sobrenaturales posiblemente no ha habido plenitud de consentimiento el tema de valorar la conciencia de las personas o mejor dicho de ayudar como sacerdotes que administramos el sacramento de la penitencia a que las personas valoren su propia conciencia es delicado. Por eso es importante que los confesores nos tomemos el tiempo necesario y ayudemos de la forma más precisa a nuestros penitentes para que sean capaces de valorar qué grado de advertencia, qué grado de consentimiento ha habido a la hora de cometer un pecado. Vamos a hacer una breve pausa musical y después de haber hablado de las tres condiciones que son necesarias para que se dé el pecado mortal, hablaremos del pecado venial.
0: el que vence a la muerte quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el encuentro quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente Amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos con la pregunta 396, que pregunta ¿cuándo se comete un pecado venial? En la primera parte del programa, antes de la pausa musical, hemos visto las condiciones que se requieren para que haya pecado mortal y hemos visto que... Hace falta tres condiciones para el pecado mortal que serían que haya materia grave, que haya plena advertencia y que haya pleno consentimiento y hemos explicado lo que esto significa. Continuamos ahora viendo la noción de lo que significa el pecado venial. El pecado venial, a diferencia del pecado mortal, consiste en una conversión Desordenada a las criaturas que no comporta la pérdida del orden habitual de la voluntad a Dios como último fin. Aunque también es un mal moral, cuando hablamos de pecado venial no queremos decir que no sea pecado ni que no tenga importancia, o sea que es un mal moral, no separa al hombre de la amistad con Dios. Se trata de un pecado en sentido análogo y derivado. Un debilitamiento de la caridad, una herida, una culpa perdonable, parecido a una enfermedad que el propio organismo, sano todavía, puede superar por sí mismo. El pecado, en sentido verdadero y propio, desde el punto de vista teológico, es el mortal, mientras que el venial es pecado solamente en sentido analógico. Entre los pecados, mortal y venial, hay una distinción, lo dice el compendio del Catecismo, esencial y y decisiva. Se trata de pecados que no impiden la vida de la gracia ni hacen que se pierda. Su existencia consta ampliamente en la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio, que ha enseñado en forma solemne esta verdad. La palabra de Dios, en efecto, junto a los pecados graves que causan la muerte del alma, habla a menudo de aquellas otras culpas que cometen los justos incluso con frecuencia, porque Dice la Escritura, en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, que el justo siete veces cae y se levanta. Porque todos ofendemos en muchas cosas, dice el apóstol Santiago en la carta, en el capítulo 3, versículo 2. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos y la verdad no habitaría en nosotros, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Esta realidad está implícita en los reproches del Señor a los fariseos porque están atentos a colar el mosquito del vaso ajeno e ingieren, en cambio, un camello. Se lo dice el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. O cuando buscan la paja en el ojo ajeno, mientras que no dan importancia a la viga de su propio ojo. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Los santos padres... En su comentario, a los sus comentarios al Padre Nuestro, se refieren a menudo a los pecados veniales cotidianos, de los que se pide perdón con las palabras, por ejemplo, cuando decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, y los distinguen de los mortales precisamente en razón de la necesidad o no de confesarlo, pues los veniales se perdonan por la oración y las buenas obras. Es conocido el testimonio de San Agustín. Aquellos que vieran hacer penitencia cometieron crímenes como el adulterio u otras obras inhumanas. Por eso deben hacer penitencia. Pero si se tratase de pecados leves, para borrarlos basta la oración cotidiana. Hay otros padres, otros santos padres, que testimonian esto mismo. Dice, las faltas que nos ocurren sin darnos cuenta por debilidad no impiden en nada la recepción de los misterios, sino por el contrario, obtendremos un socorro no mediano en recibirlos. En cambio, si hemos cometido un gran pecado que rechaza la ley, es menester abstenerse de la comunión. Y en definitiva, en la tradición de la Iglesia, hay muy clara esta distinción en muchos textos. Estoy subrayando esto porque ya hablábamos en un programa anterior en la pregunta 394 cuando hablábamos de que se distinguen los pecados en mortales y veniales que hay quien niega tal distinción por eso cito no sólo la sagrada escritura sino también a los santos padres para que veamos que esto es algo que pertenece a la tradición de la iglesia es por eso que el magisterio de la iglesia ha enseñado la existencia de los pecados veniales distinguiéndolos de los mortales a propósito de la materia de la confesión Cuando señala que sólo los mortales o graves son materia necesaria y cuando aconseja la confesión, aconseja la confesión voluntaria de las culpas veniales. Por otra parte, aclarando que ni siquiera el justo puede evitar por completo las culpas veniales en esta vida, como dice la Escritura, os he citado. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 18, cuando el apóstol afirma, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no habita en nosotros, algunos pensaron que debería entenderse que es necesario decirlo por humildad, no porque sea verdad, pero esto es una herejía, porque dice la primera carta del apóstol san juan capítulo uno, versículo nueve: si confesáramos nuestros pecados fiel y justo es dios para perdonarnos nuestras culpas y limpiarnos de toda iniquidad de donde resulta con claridad que no sólo debemos decir que pecamos para fomentar la humildad sino debemos decirlo porque es verdad. Porque de otro modo, el apóstol habría dicho, si dijéramos que no tenemos pecado, nos exaltamos y la humildad no habita en nosotros. Pero dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros, mostrando con claridad que si alguien afirma no tener pecado, no habla de verdad, sino con falsedad. Y muy explícitamente lo dice también el concilio de Trento. Si alguno dijere que puede durante toda su vida evitar todos los pecados también veniales, a no ser por especial privilegio de dios como lo tuvo la santísima virgen maría sea anatema por el contrario hay que sostener que en esta vida mortal los justos y santos caen a veces por lo menos en pecados leves y cotidianos que se llaman pecados veniales sin que por eso dejen de ser justos mientras por el pecado mortal el alma se aparta del último fin En el venial, el desorden no llega a alcanzarlo como el caminante puede detenerse en su marcha durante unos momentos por algún obstáculo o incluso desviarse ligeramente de la ruta, pero sin invertir el sentido de la marcha. Este es el ejemplo que pone, la comparación que hace santo Tomás de Aquino. Entre pecado mortal y venial media una diferencia esencial y no sólo de grado. Primero, porque la razón de pecado está plenamente solo en el mortal y de modo imperfecto en el venial en el primer caso la voluntad se aparta de dios en el segundo permanece unida a él si bien imperfectamente además segundo el pecado mortal priva de la misma vida del alma en cuanto hace perder la gracia el venial ni siquiera la disminuye aunque dificulta el ejercicio de las virtudes como ya comentaba hay autores protestantes que han negado la existencia de los pecados veniales y, según ellos, todo pecado sería grave. El Magisterio, sin embargo, ha condenado expresamente la afirmación de que ningún pecado es por naturaleza venial, sino que todos merecen la condena eterna. Esto es una herejía. El desorden propio del pecado venial se puede dar Por la imperfección del acto, cuando falta plena advertencia o pleno consentimiento en una materia grave, o por la levedad de materia, sea porque el género del mismo acto es leve, una mentira que no comporta injusticia, por ejemplo, la vanidad o la gula, o porque hay parvedad de materia en un género que de suyo es grave, por ejemplo, un pequeño hurto, una injuria ligera, etcétera los pecados veniales por levedad de materia se pueden cometer con imperfección del acto o no si se caen en ellos con plena advertencia y consentimiento serían pecados veniales deliberados y son especialmente dañinos porque mitigan la vida espiritual y suponen tibieza junto a esto estarían los pecados veniales de debilidad a causa de la herida original aun estando en gracia el hombre no logra evitar siempre todo pecado venial. Tiene el poder de rechazar cada uno, pero son tantas las ocasiones que se presentan y exigiría tanto empeño en advertirlas que, de hecho, sin un especial privilegio de Dios, no se puede lograr. Existen también algunos actos que ni siquiera llegan al grado de pecado venial, es decir, no transgredes ninguna de las leyes de Dios, pero que serían más que pecados veniales imperfecciones o sea actos remisos de caridad de un cumplimiento imperfecto de la voluntad de dios de buenas obras que se han omitido y que la conciencia aconseja aunque no lo mande por ejemplo la falta de fervor en la oración la insuficiencia de celo apostólico la insuficiencia de generosidad etcétera un apunte lo mismo que puede no haber pecado mortal en materia grave, lo mismo que puede no haber, puede no haber pecado mortal en materia grave, ya hemos visto las condiciones que hacen falta, también puede ocurrir al revés, que se dé pecado mortal en materias que de suyo son leves. Por ejemplo, por conciencia errónea. Si se estima erróneamente que una determinada conducta es falta grave, aunque no lo sea, si a pesar de todo, si tú crees que es una falta grave, aunque no lo sea, y la realizas, entonces estarías cometiendo un pecado mortal. Por ejemplo, el que roba un par de euritos a su padre de la cartera, que de suyo no sería materia grave, pero tú piensas que es pecado mortal y aún así lo haces entonces estarías incurriendo en un pecado mortal. Además, si se realiza el acto con desprecio formal, por ejemplo, quien omitiera hacer una reverencia al Santísimo Sacramento con objeto de despreciar la fe, no hacer la genuflexión de suyo, no hacer la genuflexión, que nadie me pegue por lo que voy a decir, no hacer la genuflexión no es un pecado mortal de suyo, a no ser que dejes de hacer la genuflexión por un desprecio al santísimo sacramento en este caso la gravedad procede no del gesto que has omitido sino de la malicia con que la voluntad se desordena con respecto a dios se trata de pecados en que la materia el acto exterior es leve pero el desorden de la intención es decir el acto interno es grave media una desobediencia grave aunque verse sobre un precepto leve, por el desprecio a Dios o a la autoridad que le representa, se convertiría en pecado grave. Y por último, en materia leve se puede llegar a cometer un pecado grave cuando hay acumulación de actos entre los que media una unión moral, es decir, pequeños actos de pecado venial, de pecado leve que se hacen con una misma intención y de manera consecutiva, acumulativamente, se convierte en un pecado grave. Un ejemplo que creo que es muy claro. Si tú haces Pequeños hurtos. He dicho antes que robarle un par de euritos a tus padres de la cartera no es un pecado mortal. Está mal, es un pecado venial. No lo hagas, pero no sería un pecado mortal. Pero si resulta que le robas un par de euritos a tus padres, otro par de euritos a los tíos, otro par de euritos a los abuelos, otro par de euritos al hermano mayor y otro par de euritos a la hermana mayor y al final has acabado robando. 100 euros, el pecado ya no sería haber robado 2 euros a mucha gente, sería haber robado 100 euros. Y la gravedad del pecado se entiende que es mayor porque media una misma unión moral. Estás haciendo lo mismo que si te apropiaras de una gran cantidad, que sería materia grave, con esa intención desde el primer hurto para conseguir La suma total al final de esa serie de robos, en cuyo caso la culpa sería igual que si hubieses robado directamente 100 euros. Yo creo que se entiende la diferencia entre robar un euro o dos o robar 100. Entonces si tu voluntad, aunque lo hagas en actos sucesivos, pero unidos moralmente está orientada a obtener una gran cantidad, la culpa sería la de esa gran cantidad y no el pequeño hurtillo de los dos euros. En cualquier caso, como ya hemos dicho también en este programa, de lo que trata la vida cristiana no es tanto de evitar el pecado cuanto fomentar la virtud. Por lo tanto, todo pecado, incluso el pecado venial, debe ser evitado, porque si nos dejamos llevar por el pecado venial, al final acabaremos incurriendo sin duda en el pecado mortal, porque entre otras cosas laxaremos, relajaremos nuestra conciencia. No se trata de ver hasta dónde puedo llegar sin pecar mortalmente, sino cuánto puedo acercarme a la gracia y cuánto puedo crecer en virtud. Porque si coqueteamos con el abismo del pecado, es muy fácil que acabemos cayendo en el precipicio. Llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy y si hay alguna cuestión que queráis comentar, consultar alguna pregunta que queráis formular, alguna de las cosas que se ha dicho que queráis debatir o algún testimonio que queráis compartir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes por dos vías o bien al correo electrónico compendia arroba, compendio arroba radiomaria.es o si preferís dejar un mensaje de texto o un audio lo podéis enviar al número de teléfono de whatsapp 668 594 383, 668 594 383. terminamos ahora nuestro programa recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.